0: Reseñas. Top 10. Recomendaciones. Debates y mucho más. Todo en un mismo lugar. Bienvenidos a Melomanía. La música como nunca la ha sentido. Lo prometido es deuda y ya estamos aquí con la segunda parte del especial A Metallica. Vamos a seguir hablando de su discografía. Y pues finalizaremos haciendo comentarios generales sobre la banda Apreciación Musical. Ya estamos, ya repasamos historia de la banda. Vamos a ah, seguir no, Apreciación todavía, Musical. Todavía nos
1: falta un buen de historia. Pero no, no tanta.
0: No, así. ya quedan pocos discos, ¿no? Creo que la, la primera parte abarcó más. Ya nos quedan poquillos. Y vamos a ver qué onda y pues, qué, qué crees que depare ahí a Metallica en el futuro. Como si ustedes se perdieron la primera parte y no la vieron, pues aquí tenemos al buen Oscar como siempre y nuestro invitado Cristian de la banda Cretana Matorral. Un aplauso a todos.
1: <risa> por volver a venir. <risa> por volver a venir
0: porque. Sí, 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 claro. <risa> No crean que lo grabamos el mismo día. O sea, nos fuimos. <risa> hicimos es, nuestras vidas. y Hicimos llevamos. nuestras vidas, y sí, Después de una semana regresamos a grabarlo. Nada más con la misma ropa para no perder la continuidad. Exactamente. Y ¿no? <risa>
1: días extraños de producción. Güey.
0: Sí, sí. Ya cosas de cineasta y no sé qué. Eh, pues vamos a seguir con esto. Vamos a su etapa rarita. Su etapa oscura. Eh, muy criticada. Ahí... ...con Metallica.
1: Cuéntenos. Pues yo creo que más bien es la etapa ya conforme... El, ...o la era Newsted, ¿no? Eh, siempre, bueno... ...después de este trabajo arduo de giras... ...y presentaciones en infinidad de lugares... ...y ganar millones con venta de discos y conciertos... ...pues lanzan su siguiente trabajo, ¿no? Que iba a ser un, originalmente un disco doble... ...pero que al final de cuentas decidieron separarlo... ...yo la verdad... Estoy entrando. Exactamente. Incluso aunque hubiera sido un disco doble, lo hubiera visto innecesario. Yo creo que más bien, <risa> si seleccionas las mejores canciones de cada disco, te hubiera quedado un muy buen disco de unas 12, 13 canciones. Porque si sí es muy bueno, ya, ya espero opina lo mismo. Sí. Eh, y pues bueno, eh, se lanza el load y el reload, que pues se llevó las críticas y las, estos fanáticos de, de, del heavy metal, del thrash metal. Los, los terminaron de, de odiar Y de señalar como la banda que se vendió Entonces ¿Y ahí pues de donde hecho se, el cabello? se cortan el cabello, se pintan las uñas Y se delinean los ojos Ups. así ándale cabrón. Entonces pues lanzan Estos dos discos que pues la verdad te digo Se les puede seleccionar las, can las canciones son muy buenas O sea No sé si siguen siendo producidos por Bob Rock o el o sea, Al parecer creo que sí eh, <coughs>
2: Fíjate que yo en esta etapa les perdí la, la, la pista a Metallica. Eh, escuché, escuché Love y me pareció un disco este fl, flojón. Eh, no me. No me impactó, la verdad. Y al Reload, después. Sí fue sí, fue después el Reload, ¿no? Sí. No, no creo, me. De hecho ya lo, lo le di una, una pasada una repasada y, y fue ahí como que una etapa oscura de metallica y una, oscu, una etapa oscura mía en relación en relación a metallica este por ahí me clavé más en otras cosas eh, me, clavé, me empecé a clavar un poco más en el en el death metal por ejemplo no pero y sí solté un poquito por ahí por ahí esta etapa de
1: metallica que fíjate, bueno, yo siempre he defendido estos dos discos diciendo que es como ubicándolos en su tiempo eh, creo que fue en la época donde ya el siempre he dicho eso el grunge alcanzó a Metallica, no entonces quisieron como mezclar esos dos géneros el grunge y, y, y el, el heavy metal que venían haciendo y pues el resultado fueron estos dos discos que si bien no va a tener como que la pesadez de sus Discos anteriores, incluyendo el Black Album, no son malos. O sea, tienen temas rescatables, ¿no? Déjame ver la, la lista pues de del, temas.
0: Load, creo que la única que he escuchado y como no fan de la banda, creo que es King Nothing, que por ahí es... Eh pero si yo leo la lista de canciones ninguna me suena a haberla escuchado ah uh,
1: Hero of the Day muy buena eh, espérame es que estoy viendo más aquí.
0: que la que te dije King Nothing es la única que es así como ah es que, es que, hijo, es que si... me suena el Mira, nombre y creo que haberla escuchado es que
1: yo aquí sí ya me metiría como mucho como en esta parte fanática mía y no objetiva no porque las primeras tres Ain't My Beach se me hace muy buena The House The House jack Will, también o Until I Sleep se me hace un rolón King Nothing Hero of the Day eh Wasting My Head, Mama Said, una canción que abre mucho el corazón de Hetfield por la temática. Y The Outlaw, The Outlaw Turn, es, creo que son muy buenas. De hecho, la versión que tiene en el sinfónico, que ya lo hablaremos un poquito después, pues también bastante bastante la pena. Digo, son, son discos que no corresponden como tal al Metallica, pero si lo ubicas en ese tiempo donde el grunge era el, como el movimiento de moda, pues Metallica... Es, en esta constante evolución, lo que de, lo veníamos hablando no desde el Master of Puppets, pues se está moviendo conforme se va moviendo la, eh, los géneros. Las ¿no? tendencias. ¿no? Entonces Esos. yo creo que aquí lo que quieren hacer es de demostrar que pueden tocar otro género y dominarlo. no A lo mejor sí para ganar más adeptos y vender más discos, pero también para darse ese gusto. Fíjate que ahí
2: está ahí está un poco como el punto que como ahorita lo, lo comentas, esta, esta idea de de seguir vigentes y vender discos, ¿no? A mí me parece que Metallica se, se enfocó un, un poco más en esta, en esta idea O en estos intereses, ¿no? De, de, de contextualizar más la música a lo que se estaba escuchando en aquel tiempo Y vender discos Entonces mucha mucha gente que, pues, que veníamos siendo fans de Metallica desde sus inicios a lo mejor no lo no, no literalmente no lo percibimos así, pero de alguna manera es una percepción ¿no? ¿Qué, ¿qué onda con Metallica?
1: ¿no? aquí hay algo que ya no checa. En, en ese punto creo que te voy a dar la razón. Y los truths como, como tú decías, no es, tú vienes siguiendo sí. a Metallica desde el 90, yo a Metallica lo conozco realmente hasta el 2003 por ahí más o menos o sea, estos discos no me tocó vivir esa evolución no ese cambio de sonido tan tan abrupto Sí, y
2: ya me parece que él va por ahí Y entonces, pues mucha gente sí se, se ¿Cómo podría decirse? se, se mm, ¿Bajó del barco? Se baja del barco, se, se baja de esta De esta inercia que, que venía siendo Metálica tan poderosa Y se ve muy degradado, ¿no? Y rola muchísimo este, Estos dos discos rolan muchísimo En la, en la MTV Muchísimo es, eh, Pero aún así me parece que que el, el, el contexto en el que se encontraban fue muy complicado, esta etapa de dos este de, de finales de los noventas, 90, okay. fue complicada para, eh, en la música empieza a, eh, todo este asunto, a cambiar la música radicalmente, el grunge ya estaba en la lona este estaba empezaba a estar en la lona a caerse eh, empezaba a las, las grandes bandas de los smashing pumpkins por ejemplo no este llegan en esta época Dicen no pues nosotros nos retiramos porque pues esta es la, Brit la britney Spears la Britney Spearización de la música, ¿no? <risa> la, entonces, la Britney manía. sí. Entonces a nosotros no a nos. Bien,
1: las boy band manía, ¿no? Empezó por la,
2: digamos, la
0: música más popular. Toda esta cuestión de las boy bands, la música las boy pop bands. tuvo un auge muy cabrón. Y en el, digamos, la parte de la música ruda, por así decirlo, empezó esta a mezclar todo esto de rap con rock y metal. ¿Cómo se llama? Se me el nombre. New Metal. El New, New Metal, Metal fue lo que empezó a tomar también este, fuerza. Fuerza. Entonces, pues
2: y, sí se ve ahí como... Y, y, y muchas bandas, aparte de estas como Nickelback, uh -huh. este, que son que eran como, no se definían como entre pop o rock pesadito, Era, y eran como los unas, Manas. unas combinaciones uh -huh. extrañísimas que vendieron en MTV y que la banda las compró. Y que bandas eh, como Metallica, este, bandas que venían haciendo trash muy, muy heavy, se pues, eh, empezaron a ver relegadas. Sí, incluso ¿no? Yo
1: creo que checando también la escena, ¿no? por ejemplo, en esta época, como tú lo comentas, lo comentamos, bandas como Mega también estaban empezando a ser olvidadas, bandas como Slayer son olvidadas. De hecho, creo que también es la peor etapa desde Canto, andy, malitos, pico, ese... de Slayer. sacan
2: discos muy malitos. Entonces
1: uh -huh. lo que, o sea, como que este miedo a Metallica de... Nos va a pasar lo mismo que estos güeyes, mejor vamos a tratar de jalar como lo que está sonando para seguir
0: sonando. O sea... Y fue acorde con el cambio de imagen, precisamente para entrar con esas, como decías, como el estilo de Nickelback, cuestiones así que fuera más agradable visualmente hacia el público. Y pues sí, eh, se enfrascaron en hacer disco, disco, disco. O sea, si, estás, si si checamos ahorita estos discos junto con el de covers que viene después, el Garashi, pues fue un, un disco por año. O sea, fue como saca, 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 saca. Quizás también atendiendo a que no nos vayan a...
1: Ganar el mandado. A,
0: a ganar el mandado, no quedar en el olvido. Entonces, creo que pues, en ese sentido va esta construcción de vamos a cambiar todo, ¿no? O sea... Que... Empezaron a hacer temas más hard rock, más rock sí. alternativo. Se dejaron de lado completamente el trash, ¿no? Fue Vamos a aligerarnos un poco.
1: Fíjate que a mí lo que me agrada... Es que precisamente me gusta esta onda de mezclar sonidos. Las baterías que hace... Yo como baterista te lo digo. las baterías ¿Los casualazos? Hace, hace, no, aquí te casualas. <risas> las baterías que hace aquí Lars están bien, bien, bien interesantes. No son el típico 4, 4x4 que normalmente sonaría en cualquier banda de heavy metal. Aquí hace unas cosas muy, muy, muy interesantes, que como baterista siempre es bueno... Metían un poco
0: como de soul, ¿no? En Ajá, ritmos. entonces, incluso
1: por ahí alguna canción, Man Lyric, creo que se llama en la rola, meten un instrumento que son como un chingo de platos así largos, que te moja los deditos y los vas girando y vas haciendo sonar los, los platos por vibración. Tienen un... Es, no sé cómo se llama ese instrumento, pero bueno, ahí lo, lo meten, o sea... Buscan experimentar, ¿no? Creo que ese es el más el valor, como, de arriesgo que tienen estos discos a que realmente sean buenos discos, ¿no? O sea, como que esos detallitos, ya viéndolo en retrospectiva, como fue como yo los conocí, sí digo, ah, caray, pues está interesante eso, ¿no? Pero a lo mejor en esa época sí dices, no mames, qué pendejadas están haciendo, ¿no? Pero lo que hablábamos hace rato, a lo mejor ya dentro de unos años, como pasó a mí, pues sí están ya como que, ah, mira, intentaron esto, ¿no? Pues yo creo que ese es el valor
2: que tiene, ¿no? Al final, estos discos después del Black Album que se arriesgaron, ¿no? O sea, yo creo que los, los, los artistas de verdad son quienes se arriesgan a, 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 en el caso de los músicos, pues a nuevas sonoridades, ¿no? A incluir influ este, nuevas influencias musicales. La experimentación, el, el trash es, es una, es un género muy, muy definido en sí mismo, ¿no? O sea, el trash es trash. Uh -huh. Me parece que eso es lo que le sucede a Metallica, porque, por ejemplo, bandas como Queen, no que eh, los primeros dos discos, el Queen 1 y el Queen 2, están catalogados dentro de Heavy Metal. Si lo escuchas, están, son discos pesadones. A mí me parece que hasta el tercer disco, el Share Hair Attack, todavía es un disco pesadón. Pero a partir, por ejemplo, del, del News of the World de Queen, eh, empiezan a meter blusecitos, empiezan a meter canciones muy suavecitas. Ya no se diga en el en el kind of magic, ¿no? Pues ya le entran un poco ahí a la música media disco y todo. Ah, hay que decir so,
1: el negativo, opera, no?
2: Uh -huh. Sí, el negativo opera pues, es el quinto, todavía es ese sonido majestuoso de Queen de sus inicios. Pero se permitieron hacer cosas muy diferentes, más ya en los ochentas, ¿no? y Entonces me refiero a esta idea que Queen Dices, y no pasa nada Porque es Queen, ¿no? Porque la evolución misma de Freddie Mercury O sea, eh, bueno, del mismo Queen No era no es un género um, Fueron cambiando Como de una manera muy amable, ¿no? Creo que el mismo género lo, lo permite Pero en el caso del trash metal Me parece que es Fue muy complicado para Metallica Por eso, porque el trash Es casi, casi pues algo religioso, ¿no? es El sonido es muy específico, ¿no? El trash metal es... muy, es... muy hermético,
0: muy cerrado. Es el muy hermético.
1: Dinero. Ajá. Aquí lo que lo que mencionas con el ejemplo de Queen, creo que también estos discos responden a... Bueno, nosotros como músicos, me incluyo, sin serlo. Pero creo que responde a algo bien básico, la necesidad de expresar algo... Entonces en este aspecto de que el trash es algo muy hermético, llega un punto en el de que wey, no puedes vivir enojado toda la vida, ¿no? O sea, en algún momento tienes que tener una idea diferente para crear y creo que eso pasa en estos discos. Creo que a lo mejor a Headfield o, o al mismo Newstead se le ocurre este, expresar otra, otra onda y compartirla, ¿no? Es, es, bueno, es interesante entender... A los músicos no, no como máquinas productoras de, de, de la misma onda, ¿no? ¿no? Sí, claro. Sino como seres vivientes y que sienten, ¿no? Entonces creo que en esa necesidad de expresar algo nuevo surgen estos discos. Por eso esa variedad también de, de, de tonos entre canción y uh -huh. canción, ¿no? Pues sí. Y que, que, bueno, un poco retoman ya también los, los sus, sus raíces con el siguiente disco que es el Garage Inc. Donde pues realmente son... Versiones de, de temas que ellos mismos eligieron porque eran sus canciones favoritas eh, Bastante, bastante interesante escucharlo, ¿no? Algunas versiones bastante buenas A mí el que me encanta es el, el medley que hacen de Merciful Fate uh -huh. se, se me suena Las de Mothercraft también e Incluyen, ajá, en el segundo disco, bueno, es un disco doble Este sí, y no lo separaron Que en el primer <risa> disco, pues bueno, incluyen versiones como de canciones Que venían tocando a lo mejor en sus giras y aquí ya las decían grabar, el segundo disco pues es completamente okay. la, la audición que había hecho Jason Usted con ellos que había sido el, el Garage, Garage Days uh -huh. Acá pues bueno, lo vuelven a, a remasterizar, y lo lanzan incluyen algunas canciones que grabaron también de tributo a Motorhead y pues ya luego sacan un... se arriesgan nuevamente a hacer un, un concepto o un proyecto ahí con la Orquesta Sinfónica de, de San Francisco. Es increíble, increíble. Realmente ese disco. mucha gente lo ha logrado como el mejor sinfónico de todas las bandas es de rock. Es increíble. Porque sí, creo que la dirección de Michael Kamen es, es, es preciosa. Sí. Preciosa, ¿no? Ahí sí. eh, por ahí en el, en, el, en el documental que viene en el, en el DVD, él eh, comenta que sus músicos están entrenados a que si una mosca se pare en la partitura y deja una caca, la van a tocar porque saben tocar eso. Y los mismos músicos se quedaban impresionados con lo que estaban interpretando de las canciones de Metallica, ¿no? De decir, ¿cómo puede ser que unos güeyes sin estudios musicales hayan escrito estas cosas, ¿no? Pues lo que decíamos hace rato, lo, 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 lo que les decía hace rato, ¿no? Pues son gente que quiere expresar y que saben cómo medio expresar o medio llegar a, a, a los oídos. Pues bueno, ahí no se limitaban. Y una chulada de, de discos que vale la pena también analizar. Por el, el concepto de...
2: ¿Quién de, hizo los arreglos Michael Cannon?
1: Sí, es un disco precioso.
2: A mí, Me, cuando en su momento leí o escuché que se si iba a hacer un sinfónico, dije, ay, pues estas cosas saltan, ¿no? Siempre este, escucharlas y, y que, que van a hacer este tipo de cosas. Y dices, híjole, pues ¿cómo lo van a resolver? no Porque... Pues la, la música de Metallica, bueno, ya había, ya, ya había anteriormente este, quien lo había hecho, pero dices, ¡Wow, oh, Metallica! Y en el momento en que lo escuchamos, todo el mundo lo escuchamos, ese disco, fue, fue impactante, ¿no? Fue impactante escuchar a este sinfónico de Metallica. Súper bien, los, los, los arreglos súper bien hechos, la, la ejecución de, de Metallica con la orquesta súper increíble, con una fuerza tremenda, ¿no? O sea, hay. Yo creo que es cuando dices, híjole, estos, estos tienen para todo, ¿no? Metálica y tienen lo, para lo, todo. Eso
1: se la piel chinita porque no hay un protagonismo más de uno que del otro. Están no. perfectamente equilibrados. O sea, el... Y está muy equilibrado. Cuando se tiene sí. que escuchar la, la sinfónica, se escuchan esos rasgos de las cuerdas de toda la sinfónica tocando. Y cuando se tiene que escuchar metallica se escucha. Chimita. Entonces, hijos si está... Sí fue un aguas
2: en los sinfónicos. Ya después todo el mundo quería hacer su sinfónico. Hasta el tri y armó su sinfónico <risa> después, <risa> después de eso. Pero muchas bandas después de esto le entraron a, a este rollo, pero...
1: Ahí con la del tri le pones el meme de cállate, a ti no te sale. <risa> <risa> de,
0: de, y precisamente creo que dijiste la palabra que describiría a la perfección ese disco, que es piel chinita. Sí. Sí. Yo también sí. recuerdo cuando lo escuché nos sí, sí, si iba ya en la... La primera vez que lo escuché nos sé, iba terminando la secundaria o ya en la prepa, que por ahí él me compartió fanático de Metallica, y la neta sí, mm. sí se me erizó la, la piel al escuchar todo en perfecta armonía y equilibrio sí es, es sí, una porque, chulada. porque
1: era lo que decía Michael Kamen, ¿dónde me voy a colocar yo? porque si o sea el director de orquesta tiene que ir al centro de, pero no quiero ponerme enfrente de la batería de Metallica, o sea no se trata de opacarlo, entonces por ahí se la tuvieron que ingeniero para colocar a los dos y que ni Lars cubriera a los músicos ni el director cubriera a Lars, entonces creo que también fue un, un experimento para ellos bastante, un ejercicio bastante, bastante bueno para poderlo llevar a cabo y les quedó sí. chulísimo ¿no? Y pues bueno, después de esto toman como un periodo medio ya todavía más oscuro, donde ocurren muchas cosas. Ahorita hablamos de ese disco.
2: No, ¿No sigue esto, esta etapa, no. ¿No? Ah.
1: Todavía falta. Ya sigue la etapa. Una etapa donde la relación con Jason Newsted se está quebrantando todavía más. Él empieza a hacer unos proyectos ahí este, propios. Y dentro de todo surge, eh, creo que lo que termina de fragmentar la relación público general con Metallica, ¿no? Que es esta situación con Napster, que era para las nuevas generaciones. Napster fue como el prototipo de, de Spotify, ¿no? Donde tú podías compartir la música independientemente de donde estuvieras en el mundo. Siempre y cuando tuvieras una conexión a internet, tú podías compartir la música y la gente la descargaba de manera ilegal. Y pues lo que aquí... Todo lo que ocasionó el boom fue de que Metallica estaba trabajando en la banda sonora de Misión Imposible 2, con la canción de I Disappear, y de repente Tony la terminaron de grabar y ya estaba en las redes sonando, ¿no? y o sea, la gente ya la había <risa> escuchado filtró, y fue ¿eh? así de ¿Qué, cabrón qué pedo, ¿no? entonces pues ya empiezan a investigar y pues llevan todo este tema a los, a los juicios legales, y pues bueno aquí... Creo que es donde muchos señalan a Metallica como los culeros de la historia.
0: Fíjate que hace días vi un video que se llamaba Las bandas más odiadas no del rock. Y precisamente eh, entraba obviamente Metallica. Ya lo dije al inicio, tiene ese efecto de Club América que lo amas o lo odias. Pero en sí en sí creo que el odio como tal a la banda no es en general a Metallica. Creo que es por Lars. Yo siento, creo que es el O sea, el odio, el hate va dirigido Hacia Lars, no precisamente a la agrupación O sea, yo no puedo odiar a, a James Se me hace un sujeto muy cool, pero Veo a Lars y es como <risa> Ajá, es como Jim aquí. <risa> Creo que sí, pues,
2: sí pasó un poco así, ¿no? Porque digo, el que sí, representó, sí. el que dio la cara Ante esto, pues fue Lars Porque Creo que los banda, demás que... los demás Ni siquiera aparecieron como públicamente Es ¿no? como,
0: güey, tú Seguramente vas al baño y cagas dinero, güey. Había, o sea, unas, <risa> había unas
2: caricaturas increíbles en ese tiempo, ¿no? Salía una caricaturita de Lars diciendo... ¡Quiero dinero! ¡Quiero dinero! Y atrás el monstruote de James Scott diciendo... Divertido. ¡Quiero así cerveza! Salió, ¡Quiero en cerveza! South Park,
0: ¿no? Sí. Que míralo, ahí está <risa> Lars Ulrich llorando porque no puede construir... ¿Qué? Su, su piscina, alberca. O no, sé qué. Un avión, sí. una cosa
1: así. Pero yo creo que... Lo, bueno, lo, lo comentábamos. Creo que es cuestión de defender tu trabajo, güey. A ti no te gustaría tampoco que... Sí. Que no se reconociera tu chamba, güey. O que sobre todo cuando estás lanzando algo que esperas que sea como un boom. Que aparte a mí me encanta la canción de Iris Disappear, ¿no? Que no tenga esa sorpresa para el público como tú esperarías. O sea, sí. creo que fue más como una, una, una acción de, de odio.
0: No, sí está bien que defiendas tu chamba, o sea la que sea que hagas. Concuerdo en eso. Y Pero <coughs> es un arma de doble filo porque la piratería cumple una función... De no está bien wey, de no está bien decirlo pero es una función tremenda o es sea, un mal necesario exactamente entonces pero y a Metallica no le hacía ningún mal porque son exitosos vendían Lars es rico de familia no necesariamente porque sea rico músico y ya o sea me explico o sea los hubieran dejado como tal la, la hubiera pasado lo que pasó en su momento con Ares
1: es que precisamente esa lo que iba Creo que si no hubiera sido por esto muchas plataformas de música, por ejemplo ahorita lo que está sucediendo con Amazon Music, con Google Music, con Spotify, Spotify. no hubiera creo que no hubiera llegado a ningún acuerdo si no hubiera sido por, por esta situación con Napster, ¿no? Creo que al final de cuentas el hecho de que, que se te va a reconocer como músico independientemente de cuánto te estén pagando, pero decir, te estamos pagando, y que la, la gente tenga la facilidad de decir, ah, si nada más quiero escuchar esta canción, no tengo que comprar el disco, este... O el sencillo, ¿no? o sea, no me tengo que esforzar en irlo a buscar una tienda de discos o bajarlo, o comprarlo en internet, sino simplemente le pongo a buscar y ya lo puedo reproducir. Creo que todo surge desde acá. Sí, ¿no? yo
2: creo que es, ellos se dieron cuenta exactamente de esto, ¿no? O sea, lo tuvieron que hacer, pues no, no sé si a fuerzas, pero es algo que debí, que, que tuvieron que haber hecho. Y, porque le dio
1: punto de partida a toda una industria. Y a fíjate, industria. ahorita pensándolo así de bote pronto, diría nieto este. ¿Qué hubiera pasado si en lugar de que la demanda o quien salió al frente hubiera, fue Metallica o Lars Ulrich, si no hubiera sido en la disquera? Las disqueras yo creo que lo hubieran hecho todavía peor güey. si ahorita la suscripción de Spotify te cuesta 99 pesos yo creo que, tío, te tendría que tendrías que pagar como 300 pesos ¿no? la, la, la suscripción si lo hubiera agarrado una disquera güey. Porque, Sí, si, ser, la sí. disquera nunca va a perder pero entonces bueno surge este episodio. Y fue ¿Y fue
2: raro que no lo haya hecho la disquera?
0: Sí, o sea, de cuentas... la
1: disquera las disqueras
2: tienen unos ejércitos de, de, de abogados sí, pe perrísimos y, 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 lo, y lo extraño fue que, que quien salió fue Lars uh -huh. eso habría que revisarlo
1: un poco más a fondo no sí entonces pues bueno después de este trago amargo en la carrera metálica pues se da lo inevitable no y te digo Jason y usted venía teniendo unos proyectos este, propios entre ellos el que detonó todo fue Cobrain Uh -huh. Donde de plano Hetfield le dijo o tocas no en Metallica o tocas en Echo Brain. Entonces Jason y usted dijo: pues si no puedo estar en mis dos bandas, dejo Metallica y, <ríe> y vámonos.
2: Fue muy amargo, muy amargo esa, esa separación. Eh, digo, para todos los fans de Metallica, el hecho de que Newsted haya salido, porque tenía su dentro su de Metallica ya su carisma, ¿no? Tenía su muy sí. bien ganado su lugar. Y cuando se anuncia que sale de la banda, sí fue un, un golpe ahí. Y para sí, todo mundo, ¿no? Como...
1: Yo creo. Creo que si no hubiera sido por Newstead, Metallica se hubiera desintegrado en algún punto. De hecho, ya cuando se va Newstead y hacen como este documental de Some Kind of Monster, uh -huh. nuevamente se tambalea Metallica. Sí, y, pues que Headfield no se. ¿Qué hacer, güey? Porque aparte de Headfield tiene so, problemas de, de alcoholismo donde él dice, no no puedo seguir así, se va a rehabilitación. Y entonces Lars le dice a Kirk, güey, tenemos banda o ya no tenemos banda, ¿qué pedo, no? entonces pues se dan a, a la búsqueda de, de bajistas por ahí muchos bajistas muy virtuosos eh, participan tully ramírez que tocaba con marilyn manson creo que también el de a perfect circle perfect circle eh, y bueno pues el elegido es este robert trujillo. trujillo no que pues lanzan ahora sí el disco de los ca de los cazuelazos que es el, el saint Anger, no pero pues es un disco que también surge a raíz de una, como había pasado con el Injustice for All, surge a raíz de, de un evento trágico, ¿no? Que es como este tambaleo ya completamente de toda la banda, porque si bien todos los, los integrantes habían estado como estables, la cabeza y el cuerpo que eran Hetfield y, y Lars es donde empiezan a tambalear entre ellos, ¿no? Entonces creo que también hay que conceptualizar ese disco y verlo de esa forma para poder dar una opinión crítica y objetiva.
2: Así es. Incluso en este disco, Anger, eh, el sonido de los Cazuelas fue totalmente producido intencionalmente, ¿no? O sea, es pues una producción, digamos, queremos este sonido y, y, lo, y lo lograron, ¿no? Lo hicieron. No sé en qué, en qué concepto tengan ustedes este disco. Para, a mí me pareció también un disco mmm, regular.
0: Ahorita checando ya la lista de canciones.
2: No ubicas ninguna.
0: No voy con ninguna. La neta. Chau.
1: Este, yo tengo. Chavos. Honestamente. Sí. Gracias por lo de chavos. Si lo, si lo conceptualizamos o si lo ubicamos como un disco Metallica, es malo. Pero si lo ubicamos como un disco donde nuevamente Metallica se arriesga a hacer como este sonido que, de lo que estaba sonando en esa época, que era el New Metal cualquier banda que hubiera sac... cualquier banda de new metal que hubiera sacado ese disco hubiera sido un chingadazo un trancazo porque es un buen disco de new metal <risa> a mí me encanta a mí sí me encanta el Saint Dengue, tengo que conocerlo no sé o sea pero digo vuelvo a lo mismo si lo metemos y lo ponemos estrictamente como disco de metallica sí no se queda muy por debajo pero si lo vemos como un disco de su época de su época ¿Mm? y si le tapas el nombre de metallica si te casas, sería, no mames esta banda esta banda tiene futuro, güey. <risa> Puede ser, caos? no lo había pensado así. Sí, pero... O no sea, lo si, así, pero si lo, te, si lo metes en ese como New Metal, si te quedas así... Este disco sin pedos lo saca Korn en su mejor época, lo saca, no sé, güey. qué otra banda de New Metal poderosa este, güey.
2: Le voy a dar otra, una repasada, denle una repasada. hasta después, chiquenlo otra vez.
0: Si quieren que cualquier otra banda de New Metal hubiera sacado este... Esta producción, sí, sí. el título de Metallica, y a lo mejor si sí les cambiaría la percepción, ¿no? Véanlo así como de, a ver, ponme un disco, no sé cuál va a ser, <risa> y ya. Pues vamos a otra intervención musical, ahora vamos a escuchar este tema nocturna, también de Matorral. No se despeguen de sus pantallas, nosotros somos Melomanía y en un momento regresamos. Acción. Ya estamos de regreso aquí en Melomanía, acabamos de escuchar Nocturna, esta rolita eh, bien preciosa, la neta.
1: Para bailar, weón. ¿no? Sí, para bailar es la para echar el, el paso a Bobo.
0: A mí se me hace que tiene más tiene más un espíritu más hard rockero esta rolita. Un poquillo. Un poquillo, ¿no? Con sí, el poquillo. riff ahí de
1: inicio.
0: Bastante chido. Recuerden seguir a Matorral en todas sus redes sociales. Pasen a escuchar su música, compartan, denle like, suscríbanse. Para que pues, más personas conozcan esta música, esta gran banda queretana referente. Porque aparte, todo mundo que conoces, de, les hablas de Matorral y los ubican. Creo que junto con los Pilot Cats son de esas bandas que es como... Sí. Oye, da, ¡ah, Simón! Todo mundo los conoce. O sea, sí, ahí... son referente en la escena aquí de Querétaro.
1: La Escena local. Chía huevo Qué bueno, qué bueno.
2: Un saludo a los Pilot Cats si ven este, este programa. Ya son carnalazos. Empezamos a tocar con ellos. Las primeras tocadas de Matorral fueron con con Pilot Cats. de hecho la primera tocada aquí en Lomas en un techo hay una fiesta de no sé quién fue con, <risa> fue, con, fue con los Pilot Cats y con Logans un saludo a Logans y también, también Menest, buen Lalo Buen Lalo y al Martín
0: pues hacer invitación ¿no? que uno de cada banda pase aquí un día a hablar de algo que les apasione
1: Nos volados <risa> no, <unos bolados, risa> o sea, recuerdo que esa
2: vez en esa tocada dieron unos, unos bolis en forma de pene <risa> estaban estaban los pilot cats encantados quién sabe por ahí no va cada quien un saludo a toda la banda de los pilot cats saludos ahorita
1: no, más bien qué chido que se que se lleven que se lleven bien porque luego se da mucho en la escena local que todavía ni se manejan tantos dineros que empiezan los celos ¿ves? Ni conocen
0: a las personas Y ya están
1: chingue, chingue De ah, ese güey Es bien, no sé qué Lo conoces, ¿no? Entonces, güey o sea, Qué bueno que se lleven chido Así bien tiene que ser, ¿no?
0: Sí, sí. Así debería de ser
1: sí
2: debería ser,
0: precisamente Ya ese sería otro tema Hablar de la escena
2: Hay que hacer uno De la escena
1: sería local chido, ¿no? Hay que hacer uno, sí Vale la pena para Hablar ahí sí. Porque hay muchos so, temas Sobre todo para las personas Que nos han visto en Australia, Argentina ¿Y dónde más nos han visto aquí? En Australia, Argentina Y creo que hasta ahí México, ¿no? Bueno, <risa> la, bueno la gente aquí De, de, de México, país <risa> A ah, Chile. Ah,
0: Chile, es cierto. Ahí nos dieron las Chile. A Chile. Entonces,
1: que, que conozcan la, la escena local, ¿La escena Jeretana, local? ¿no? Hay
2: También. muchas cosas interesantes de, de las que hablar de la escena local. Sí, cómo no. Pues
0: a lo mejor invitamos a Cristian y al Meneito.
1: Estaría,
2: estaría, estaría muy interesante. ¿Meneito? Vaya Meneito, ¿no? Ah, ¿no? ok. Sí. Ok. Es también este...
1: Trashero de corazón.
0: Trashero, metalero y también conoce un buen de la escena, pero de los orígenes de la música, o sea, de la... Aquí en ah, uf, no,
2: tiene años, su... sí. Ah, Sería interesante. ¿Sí? Vamos, vamos organizándolo estoy, estoy para estoy hacer ahí, un problema mamalón.
1: Final de temporada.
0: Sí, estaré chingón. Pues bueno, ¿qué, es? ¿qué sigue en esta... Después de estos pues bueno, tragos amargos y amargos? Este,
1: después de que... Bueno, el Saint Anger lo graba... En un conflicto, por ahí pueden checar el Creo que todavía está en Netflix El documental de Some Kind of Monster sí. Chequen ese proceso, ¿no? Donde pues realmente Es lo más oscuro, donde incluso Tienen que tomar terapias Psicológicas y ahí es donde hacen Las paces con, con Dave Mustaine ah, por sí, fin. Sí, ya, ya. Después de casi 30 años se vuelven a reencontrar Y, sí. y se piden perdón, ¿no? Y, y algo que dice eh, Mustaine a, a Lars le dice, pues güey yo te extrañaba Extrañaba ese amigo con el que nos nos contábamos a fumar mota, ¿no? Entonces ya se piden perdón y se besan sus... No, es cierto. <risa> <risa> dan... Eso no pasó ahí, Hoy, pero seguramente. Se dan sus, sus manitas y se abrazan. Y pues bueno, el Saint Anger, el bajo, no lo graba como tal Robert Trujillo. Lo graba el productor Bob Rock. Y de hecho Ajá. es el último disco que produce Bob Rock con Metallica. Eh, ya Robert Trujillo se integra. Hace la gira promocional, todo. Y pues bueno, ya está el 2008 lanzan un nuevo disco que es el Dead Magnetic uh -huh. que para mí es un discazo. es un discaso sí vuelven mucho a sus orígenes <coughs> que habían dejado de hacer y yo sí lo pondría como una continuación del Black Album o sea uh -huh. no por el sonido sino por la producción Creo que es,
2: es increíble la producción de, del Dead Magnetic, Magnetic por Rick Rubin Rick Rubin trabajado uh
1: -huh. con los Roscoe Chili Peppers ha hecho mucho rap. Tras, mucho rap, ajá. Entonces, pues o sea, creo que es la Black primera Sabbath banda de... Ah, no. Produce, produjo el 13, ¿no? El 13 de, o sea, de Black Sabbath, así es. Entonces, creo que sí, entonces es primero. Creo que Metallica es la primera banda de, de metal que produce Rick Rubin. Sí. Creo, no estoy seguro. A lo mejor estoy mintiendo. A lo mejor tienen otros datos <ríe> con el presidente. <ríe> Pero. Es un disco que sin duda también sucede un poco lo que con el Angiosis For All. A lo mejor a primera escucha no te mm. termina de convencer, pero mm. conforme más lo vas escuchando, más le vas agarrando, sabor, más le vas Y llega un punto en el que ya te, sabí, ya te sabes todas las rolas. Y a no mí, me puedes dejar yo me enganché a claro. la primera ¿eh? con, con el disco. Fue como,
2: como volver a respirar metálica. No sé si... Bueno, eh, es... Lo escuché y fue como... ¡ah! Chingado, es, es, esto es cabrón, Metallica, fue, para mí fue un, un este, regresar ¿no? como transportarme a esa raíz de, de Metallica
1: fíjate que, bueno, eh, como dato curioso después de pasar lo de Napster y todo esto <coughs> antes de que saliera el, eh, creo, creo que se publicó en noviembre pero desde octubre Metallica lo sube a su página de internet completito entonces Ajá. tú lo podías escuchar las veces que quisieras, ahí en su página de internet, y era como para, pues ya, si lo escuchaste, pues, si te gustó, pues ya, y cómpralo, ¿no? Ajá. Entonces, este, justo cuando hacen eso, yo lo empiezo a escuchar ahí en su página de internet, y a lo mejor porque lo escuchaba durante el trabajo, que qué sé yo, haciendo otras cosas, no lo... como que no lo procesaba también, entonces sí si lo escuchaba por lo menos dos veces al día, pero si era así, como que... Híjole, no me termino, no me termino de comenzar. ¿Qué, ¿Qué onda, qué onda? Pero yo creo que era eso, ¿no? Que no le ponía atención. Pero sí lo sentía así completamente, ese metálico. A mí de antes. me encantó, me encantó. Esas, ese eh, disco. Otra vez esa agresividad, sí. Sí. esa. Guitarras rápidas, guitarras ríspidas,
2: guitarras sucias, gui baterías. Nuevamente. Sí, no, increíble el, el disco. Eh, yo lo. Enseguida que salió me fui a comprarlo. En físico y pues a escucharlo ¿no? Y enseguida me, engan me enganché Con el disco, un disco precioso Un disco yo, poderoso yo soy, Bueno, como He visto un
1: poquito aquí Este, aquí Y acá Pues yo sí soy fanático de, de Amante de, de los discos en físico Entonces ¿Sí? yo creo que eso fue lo que también necesitaba escucharlo en, en, en internet como que no, no me... No, no se era lo se mismo. pierde un poco, A mí ¿no? Me encanta el, llegar, sonido. abrir el disco, ponerlo, o leerlo, o leer, abrir el, el bucle booklet. y estarlo repasando y creo que eso me conecta más con, con exacto, la obra como tal. Es exacto. Que, creo que eso era lo que me faltaba porque igual pasó lo mismo. Ya cuando lo tuve en mis manos, ya que lo puse en el estéreo y que estaba viendo el bucle y que leía las letras y que veía el arte del disco, creo que fue donde... Lo, lo Te, es donde de, llega, de, ¿no? De integrar, ¿no? Entonces, pues con este disco creo que vuelven a... Bueno, de aquí vuelve otra vez el nuevo boom de Metallica Donde empiezan a dominar otra vez el mundo Los vuelve a llevar a tocar por todos lados De hecho los trae de regreso otra vez a México Ya tenían 10 años que no venían a México Entonces, este... Pues por ahí incluso graban un DVD Nuevamente, uh -huh. que es El Orgullo, Pasión y Gloria uh -huh. Tres Noches en la Ciudad de México Y pues bueno, ese concierto fue donde me terminé de volver fanático de Metallica y tuve la oportunidad de ir a dos de las tres fechas y dije esto es lo mío Metallica es la mejor banda de la historia. Sí, yo no me canso de verlo en este en internet El, el,
2: el concierto, concierto es ¿no? buenísimo. No si está completo en no está completo, ¿verdad? En YouTube.
1: No sé. Ay, son unas
2: partes, eh, algunas yo, canciones, yo, pero. No,
1: no creo que todo. Lo... Bueno, si puedes. En... Agarra esta edición Porque trae dos DVDs uh -huh. Entonces, haz de cuenta El disco normal eh, de, de audio Y el DVD Ajá, espérame Es que Me falta un DVD, aquí está Lo que pasa es de que el disco normal trae eso, Como que una selección de canciones Que hacen como el compendio De las tres noches uh -huh. Pero dentro de esas tres noches tocan temas Que no tocaron las otras noches Que es algo que tiene muy eh. frecuente Metallica Cambiar su set todas las noches. Entonces, por ejemplo, la tercera noche tocaron Fate to Black, que no le habían tocado, tocaron Diversive de la Unjustice for All, tocaron Unjustice for All, Harvest of Sorrow. Entonces, la primera noche tocaron Hit the Light, tocaron, no sé. Y en la, como en la edición normal, no vienen esas, o sea, dejan de lado todas esas... Y todas esas canciones que no entran dentro del disco como tal del audio, vienen en el segundo DVD. Entonces, por eso vale la pena, porque te encuentras joyitas, ¿no? Entonces... Está muy chingón eso. Y pues bueno, te comentamos, ¿no? Este disco del Dead Magnetic los lleva otra vez de tour por todos lados con su Dead Mag World Magnetic, donde pues bueno, eh, incluso los lleva a tocar hasta la Antártida. Por sí, ahí. Fue en esa... y, es, y es la única banda que se da el gusto de decir que ha tocado en los seis continentes. Estuvimos
2: ahí sí, pendiente en la página de la refresquera más famosa del mundo Aquel día, esperando la transmisión por internet uh -huh. En México fue que, como a las 7 de la noche
1: Ajá no,
2: no, siete, sí, seis 6, 7 de la tarde ¿no? de la noche
1: nos, fue, yo, bueno, yo lo vi saliendo de la chamba Nos empaquetamos
2: llegué. ahí unas caguamas antes del <ríe> un concierto, <ríe> de concierto Unos doritos, unos chetos y... Fue un concierto. Este, Metallica, ¿no? En, en sus. Y, y sobre, en sus sobre todo. Cosas raras de eh, Metallica.
1: En, en esta gira, a mí, algo que rescato mucho es que vuelven muchísimo otra vez a sus orígenes. Vuelven otra vez a interpretar canciones de <ríe> sí. sus primeros discos, canciones que tenía mucho tiempo que no tocaban las vuelven a tocar, de hecho lo documentaba Lars Ulrich que para prepararse para esa gira fue volverse a aprender todo el catálogo de los primeros cuatro discos de Metallica para poderlas interpretar en, eh, en los conciertos y darle como ese extra al, al público ¿no? de hecho de los discos de Load y Reload solamente interpretan uh, Fuel The Memory Remains y creo que ya Creo que son las únicas eh, eh, eh. recurrentes de, de, de todas las noches. Y entonces, pues, básicamente su set se compone de canciones del nuevo disco, que es una chulada de disco, y de sus primeros cinco discos, ¿no? Entonces, ahí te, te dabas cuenta de lo que estaban hechos, ¿no? Aparte que se involucra muchísimo en, en nuevamente en... en se hubieron otra vez en buena forma ¿no? física, tanto sí, como, como banda, ¿no?
2: Sí, se veían en bastante buena buena forma, de hecho Sobre todo James Hetfield, ¿no? Que siempre fue el, el que le tupió más al alcohol
1: Y pues bueno, de, de este disco todavía Como las canciones que no no quedaron dentro de Las publican en un en un disco o en un EP posterior Que es Beyond Magnetic Que también son canciones que las escuchas y dices, a ah, y estos, ¿por qué no quedaron? Si están están muy buenas, ¿no? Y pues bueno, de ahí se vuelven... Aquí yo creo que es la etapa donde se vuelven... el Lo que tú decías, ¿no? El kiss, ¿no? Como algo así. Donde buscan hacer mucho dinero. Porque publican una una película, truc de Never... Ajá. Uh -huh. Donde primero hacen una gira promocional con el arsenal completo que también... quieren. todos estuvieron. fuimos a ver al cine. Bueno, los que tuvimos la oportunidad de, de ir a, a, estos giros, a estos conciertos, porque curiosamente hacen la prueba de todo el equipo que iban a, a tener aquí en México. Hacen ocho noches en el Palacio de los Rebotes nuevamente. Uh -huh. Y pues te quedas a decir, no mames. ¿Fueron no? ocho? ¿No fueron siete? Ocho. Fueron ocho. Ocho y este y si te quedas así bueno yo siento que Metallica es de las pocas bandas que podrían llenar el estadio Azteca sin broncas porque no se presentaron ahí no y ya cuando ves toda la estructura que tienen del escenario donde tienen, es un escenario tienen elementos de todos sus discos no es algo muy 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 cabrón y lo ven o lo ves reflejado en esta película de Truc de Never que pues también Metallica al al alza del cine no hay en una película con producción en 3D Ahí okay, con una historia de Media X, sí. pero. <risa> sí, Ellos sí, sí. Le escribió Metallica, ¿no? Bueno, pero iba a acompañar pues iba acompañando mucho bueno. de, la, de, la, de la música de, de Metallica, ¿no? Y pues bueno, ¿qué más hacen después? Pues te dan una, un pequeño descanso, pero siguen trabajando en música y salen poco entre controversia, por así decirlo. Su más reciente producción, que es el Hard Way to Self-Destruct. Es Ese historia. sí me gustó, fíjate. ¿Te gustó uh, mucho este disco? No se te da gusto No, no está bien Entonces Tiene Eh Sale eh, Digo Ahí en medio de, de controversia Porque decían Que Cliff eh, Que Cliff Que Cliff en paz descanse no. <risa> Los visitaba en sueños Que Kirk Hammett Había perdido que una Keir memoria Que Kirk Hammett Ajá eh, no, ya, ya tenía Algunos solos grabados Que sí, estaban perdido. muy rifados Algunos y ya grabados Pierde su celular. ¿Por qué los grabas van, en el celular, güey. Y entonces Kirk Hammett dice, pues no me acuerdo cómo iban, pero luego sí, ellos decían, no, 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 si no va a ser eso que tocaste, no, ya no queremos Es Un nada.
2: poco creíble, ¿no? La historia, a mí me parece que a estos niveles estas bandas prueban en mínimo en una consola, graban en una consola de, una consola de cuatro canales, ¿no? Sus, sus ideas que la haya tenido en el celular, bueno, a mí me parece un poco, poco creíble, pero bueno, es Kirk Hammett pudo haber pasado.
1: Y que, pues bueno, dejando de, de lado lo que fue Load y Reload, esto sería su primer disco doble. Sí. Y propio, ¿no? Porque también ya habían tenido el Garashin que era de covers. Y, pues bueno, acá tienen temas como ya dándole el fan service por ejemplo tienen dream no more o now we're dead que suena mucho algunas canciones del black calvo pero tienen otros temas que sí quedan en la memoria y yo creo que se vuelven también representativos de esta gira y que esperas que los toquen, no caso concreto de por ejemplo para mí atlas rise atlas rise está chido. hardwire hardwire está muy chido unos rolones mot into flame es mi favorita pero la que mucha gente esperaba era la de Spear Out the Bone, que era como una rola bien, creo que mucha gente decía, es lo más pesado que ha he hecho Metallica desde la Injustice for All. Sin embargo, yo en el Dead Magnetic encuentro todavía otras rolitas que están igual de pesadas, ¿no? Nightmare All, All Nightmare Long, The eh, Judas Kiss y mm -hmm. My Apocalypse, creo que están igual de ponchadas y pesadas, pero bueno, acá... Eh, vuelven a tener este este boom y que los lleva pues, otra vez de gira. De hecho, hasta antes de la pandemia todavía siguen de gira con este disco que salió por ahí del eh, 19, no, de 2017. <risa> <risa> del 2017, de hecho, justamente hoy 3 de marzo, en el 2017 se estaban presentando en el Foro Sol. Como parte de su gira, tres noches también ahí fueron. 1 3 y 5 de marzo.
2: Que por cierto se veía muy, muy maltratado James Hetfield, ¿no? Al sí, final de, de claro, la pandemia se, se le estaba, estaba viendo.
1: Otra vez al, al chupirul, estaba, hecho, estaba hinchado el
2: compadre, ¿eh? De, sí la la noticia, cara. ¿no?
1: Hace poco que otra vez eh, había recaído. Que, no, no había recaído. Ya estaba. Ya, estaba? ya había caído no. bien profundo. <risa> Oye, pero todavía ahí
2: con. Bueno, los rumores eran que Whisky crack, ¿no? Dices. Ay, güey. Pues, dices Oye, una, un, una estrella de ese nivel todavía entrándole al crack y a esta edad es. Pues es que todavía hay ya algo roto. No tienes
0: 18, carajo. Todavía hay algo roto,
2: ¿no? Ahí adentro, pero... Bueno, pues... Alguna vez le preguntaron, ¿no? Oye, ¿cómo es tu vida, tu cotidiano? Y e dice... Pues normal, pero un poco como a lo bestia, ¿no? <risa> dice, haciendo como la referencia de que... Pues, vi, trato de vivir mi vida normal, pero son tantas cosas tan... Que no vive cualquier persona, ¿no? Uh -huh. Entonces me imagino que... Ha de ser complicado ser Algún integrante de
1: Metallica. Y sobre todo, lo como mencionabas al principio, ¿no? Con los demonios internos que tiene James. <ríe> ¿no? o sea, sí. Creo que eh, si bien la, la pérdida de su madre fue hace muchos años, creo que es algo que no ha podido dejar de lado. Eh, en cuanto tiene oportunidad de expresarlo en su, lo en su lírica, eh, lo, lo demuestra, ¿no? De hecho, Fate to Black surge a raíz de que le roban la guitarra que su madre le había regalado, uh -huh. una guitarra acústica surge, o sea, para él que, le que lo, lo único que lo como mantenía unido a su madre en este plano terrenal y espiritual era esa guitarra, le da una razón como para suicidarse y escribe Fate to Black, que si la lees,
2: sí, lees es una canción. la
1: letra, es una carta de un suicida, no, es algo que había escrito el Curco. Sí, fí eh,
2: fíjate que a mí, se, hablando ahora de, de su mamá, de la infancia de Hetfield, a mí, a mí me parece que la que plantó la primera semilla de Metallica fue justamente la mamá de James Heffield, en el sentido que, que metió se llevó a clases de piano a James Heffield a los 3-4 años, y entonces él es cuando aprende un pianista, pues maneja independientemente la mano derecha y la izquierda, ¿no? Entonces él, él reconoce que, que al momento de, de tocar la guitarra, pues... Lo hace así porque su madre lo, lo, lo llevó a clases de piano Él, él narra que pues, no, no, no estaba muy a gusto ¿no? Pero estuvo tres años en estas clases de sí, piano Muy pequeño ya. él
1: Charlie García tocó el piano
2: Como un animal <risa> Pero es, a mí me parece que esa es la semilla eh, primigenia de, de Metallica ¿no? La mamá de, de James Herfield Que, que pues, se va muy joven Que es, se, se clava en una religión cristiana radical tiene un cáncer y pues la, la, la iglesia no le permite tratarse con medicamentos y pues se deja morir. Esta 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 muerte de su madre de James Hadfield lo marca mucho el hecho de que no se haya atendido con medicamentos la mamá, él, él, él lo 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 deja, lo deja muy mal, ¿no? Porque pues la vio degradarse en su enfermedad la madre hasta que se muere en su casa, no tenía ni permitido ir a un hospital. Entonces sí fue un, 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 un golpe que en la psique de Hetfield se quedó plasmada y que yo creo que toda esta furia, esta furia inaudita que, que vemos, que en la obra de Hetfield, en el, su legado, me parece que viene mucho en este, en este sentido. Nace a partir de, de esto.
1: Sí, de hecho, bueno, en el Saint Tanger, muchos recuerdan el video de Saint Tanger donde están tocando una mm -hmm. la carta de, de San Quintín él decía ¿no? que al ver a los presos ahí, a algunos condenados a cadena perpetua, otros que incluso ya estaban como condenados a, a pena de muerte, lo, lo ponía a reflexionar, decía, bueno, si no hubiera sido por la música probablemente yo estaría aquí o, o estaría, no estaría muerto. ¿no? O sea, creo que le, le agradece mucho. Y bueno, en el... pasa el tiempo y, y vuelven a hacer, a retomar el proyecto festejando los 20 años del discazo de que fue el, el sinfónico y vuelven a grabar esta, este aniversario del, del examen 2 con algunas versiones de las canciones que tocaron en ese entonces y otras que se incluyen de los de las nuevas producciones de Metallica ¿no? y también yo creo que a mí me gustó más este Sinfónico número 2 que el, que el primero ya no estaba dirigida a la Orquesta Sinfónica de San Francisco por Michael Kevin, que ya había fallecido creo que por ahí del 2003 una cosa así no me acuerdo bien pero en este sinfónico también tienen unas versiones bastante 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 chidas. De hecho, reinterpretan a Anesthesia Pulliantita y un, uh -huh. un chelista. Se lo avienta. Y aquí yo creo que es donde más se ve demacrado James Hetfield. Uh -huh. Completamente hinchado, dado a la fregada. Y justo después de... O previo a la, al, al lanzamiento mundial de este disco y de este video. Es cuando dan la noticia de que Hetfield sí. está otra vez en Rehab. ¿no? está otra vez en rehabilitación por sus problemas con, con las adicciones y pues siempre es bueno saber que, que las está superando y que se está recuperando no, afortunadamente ya ahorita eh, está mejor ya lo, no sé si ya lo dieron de alta o algo así pero eh, ya está sobrio por así decirlo y de hecho eh, pues ya si hablamos de la actualidad de Metallica por ahí lanzaron un sencillo pequeño de, de una versión acústica de Black Aprovechando como todo este auge que se dio con, con la pandemia O bueno, de, de las bandas que lanzaban videos vía streaming ¿no? o sea, Cada quien grababa en su casa y lo juntaban y lo lanzaban pues Ellos lanzaron la de Black End, Que fue un pequeño guiño, algo que hicieron tiempo después Que fue un concierto también vía streaming Donde era como su acústico Entonces interpretaron ahí canciones clásicas de, de Metallica En versiones acústicas que era algo que ya venían haciendo año con año, ¿no? Desde la época de Jason Usted. Ahí por ahí son tienen un trabajo altruista con algunas... Bridge. Con, la, con varias este, organizaciones, ¿no? De, le van variando cada año, ¿no? A veces apoyan a, a madres solteras, otras a niños este, huérfanos, a varias, ¿no? Entonces hacen un concierto acústico y lo, y lo van lanzando, ¿no? Por ahí en Spotify pueden encontrar el, el All Within My Hands. Y es eh, como esta versión acústica completamente. Y el año pasado te graban este concierto de eh, via streaming, donde se pues, incluyen también algunas versiones eléctricas, medio acústico, medio eléctrico, pero también eh, toco en, a, en apoyo a, a esta organización que tiene, no que es la de All Within My Hands Foundation, donde buscan llevar alimento a las personas que no, que no lo tienen a nivel mundial. Entonces, pues, creo que en la actualidad eso es lo que pasa con Metallica. Supuestamente ya están trabajando en un nuevo disco, que yo sí espero mucho, mucho con ansias. Y lo que platicaba en alguna ocasión con, con un amigo, ¿no? Eh, esta banda que dentro de dos años va a cumplir 40 años activa, llega un punto en el que te preguntas ¿y qué va a pasar con ellos? Pues ya no son los mismos jovencitos de 18 años que comenzaron, ¿no? Ellos son unos señores de casi 60 años que, pues, obviamente la música no es la misma que toquen los Stones, o sea, sí demanda un poco más Tanto de energía, de hecho se ha criticado Mucho que en sus presentaciones en vivo Sí el tiempo de las canciones va Por debajo wow. de lo, lo original Pero pues es completamente Natural, no sé ¿Qué opinen?
2: Pues sí, ya están Tienen sus años los señores Tienen sus años eh, Pues habría que Que esperar, yo digo que todavía Tienen bastante que dar los, los señores no sé cuántos años en realidad pero como músicos y como personas yo creo que tienen la energía a lo mejor sí es natural que la 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 los tempos los tempos vayan bajando no a lo mejor biológicamente si no te lo permite la edad pero pero pues es metálica no yo creo que este como los Rolling Stones si ves a los Rolling Stones los conciertos actualmente pues y pa, se ve como si Keith Richards tocara ya la, la guitarra no por no, ya no por tocarla bien, sino Margarita. por sino por la está tocando por porque la pasa bien, ¿no? Entonces, uh -huh. si escuchas tú una versión de Python eh, Black de los 70 ay, los Rolling Stones se escuchaba salvaje, ¿no? Y la ves una versión actual, se escucha una hasta dulce, ¿no? Se escucha la versión. Yo creo que en, en un momento habría que esperar lo mismo, pues, de Metallica, ¿no? Pero a mí me parece sí, que más son un, más, que más, más, ya como un baluarte, ¿no? En dado momento, sí, que pues, como la banda misma que fue, ¿no?
1: Ya nada más como, como acotación, por ahí está el disco de Lulu, que fue un proyecto que tuvieron, un proyecto medio extraño que tuvieron con Lou Reed, antes de que falleciera Lou Reed, quien fuera eh, músico líder de, de Velvet Underground, y por ahí iniciador de todo este como movimiento de rock indie. Y pues bueno, a ese disco, pues como yo creo que la crítica perfecta es una que le voy a leer que donde decía que era la música de Metallica simplemente narrada por Lurrit, ¿no? O narraciones de Lurrit acompañadas de música de Metallica. Así se puede interpretar. Musicalmente hablando, sí está bastante, bastante bueno, porque como que fuerza ahí a Metallica. Sí a hacer algo, algo más fuera de su zona de confort y Lurret sí se quedó en la misma, de hecho tuvieron algunos problemillas en la grabación, incluso Luret retó a golpes a Lars Ulrich y le dijo pues allá afuera cabrón, te, te espero en la esquina, ¿no? ahí nos vemos para darnos en la madre y pues no lo hicieron y pues sí, no fue un disco que como que yo creo que nada más queda ahí en la experiencia como de, de esa colaboración extraña pero pues bueno Metallica se pudo dar ese lujo de, de hacer y deshacer y pues nada más Ya para
0: finalizar les tengo que hacer una pregunta ¿Cuál es su mejor bajista
1: de Metallica y por qué? No, no se lleva otra hora <risa> nah, ver, Así de rápido <coughs> ¿Qué qué? Empiece, Bueno, que empiece este Chris los invitados primero eh, Yo de entrada
2: diría que Jameson, Jameson ¿y usted Newsted para mí ha sido el mejor el mejor bajista por porque me tocó vivirlo en su tiempo Me tocó este eh, esa eh, Vivir Esa esa furia eh, Esa cosa chida de, de, de esa etapa de Metallica No me tocó la de, la de Bueno, sí me tocó muy, chavi, muy Era yo un crío eh, Con Cliff Burton eh, eh, Pero eh, Me parece Me parece mejor bajista Cliff Burton Pero la obra que hizo Newstead me parece con mucho más grande. Es más grande en, en sí, materialmente, sonoramente. No tiene pierde, es un gran bajista. Eh, yo creo que yo me quedo con, con Newstead. Y Robert Trujillo a mí me parece un, un tipo muy, muy carismático, muy buen bajista. Pero, pero es otra etapa de Metallica, a mí, que también disfruto y me gusta pero me quedo con esta con este recuerdo con esta con esta ¿Con época, esa vivencia, con eh? esa vivencia de, de Jameson de de Newstead, sí, porque fue lo vamos viviendo las las cosas las percibimos diferente, ¿no? No es lo mismo percibir las cosas cuando tienes 14 años uh -huh. que percibirlas cuando tienes 30, ¿no? Entonces, a mí me tocó el Metallica de Newstead cuando yo era un adolescente. Entonces, uh -huh. creo que me quedo con me quedo con eso y me quedo con usted.
0: ¿Tú cómo existen? Yo también con, con Jason. Pues ya eh, no es... Porque, pues sí, lo que él comentó, <ríe> de eh, hizo una gran obra, estuvo más tiempo en Metallica, aparte le tocó entrar en una ya etapa no. difícil de Metallica, tuvo también, ya dentro como le hicieron de cierta manera la vida imposible, aguantó Vara bastante rato, y creo que no se le dio... O no se le ha dado ese reconocimiento. Cliff, yo siento que también era un bajista muy, muy perro. De los tres, creo que el que menos que me gusta es Robert Trujillo. No porque sea mal bajista. Incluso creo que Jason tenía más la imagen para una banda que como lo es metálica, no como una banda de trash, creo que combinaba más su presencia física con el resto de los demás, creo que encaja más. El que siento que es como más como de qué pedo ¿Dónde sacaron este güey es este Robert Trujillo. Oye, eso es racismo, hermano. No, 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 o sea no tiene nada que ver con racista, pero sí también me quedo con Jason.
1: Pues yo más no por llevarles la contraria <risa> No, reconozco A los tres bajistas como Como grandes músicos, creo que cada uno Tiene lo suyo y, y se ve reflejado En las etapas, o en las épocas Que estuvieron en Metallica Yo creo que nada más por Por currículum y por Por cartel Me quedo con Robert Trujillo, creo que el hecho De que haya tocado con con Black Lives Society... Suicidal Tendencies... Tendencies. Ajá, con Su Suicidal Tendencies... Osborne. Osborne... Yo creo que es por algo... y es, tiene que ver mucho con la, con la calidad que tiene al interpretar... y el, al conectar con el público... Y, y, y ahorita con lo que mencionabas, Chris... creo que también es por eso... porque el momento que yo conozco Metallica... lo dijiste Trujillo. Trujillo... entonces es como el Metallica que conozco... pero eso no me permite reconocer lo que los otros hicieron, ¿no? Coincido que Jason y usted tuvo la, tuvo la fortuna de estar en el lugar correcto, el lugar correcto no, 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 no. pero no con las personas correctas. Desafortunadamente <risa> sí se pasaron de lanza con él. Y pues Cliff Burton yo creo que si no hubiera sido por él simplemente Metallica eh, no, hubiera surgido, me se hubiera quedado en esa banda de underground. que Hubiera pasado yo creo que lo que pasó con Ambil, ¿no? Que todas las bandas grandes las decían: ay, es que hay una banda que se llama Metallica no, que fueron la que nos inspiraron a seguir tocando, ¿no? Y sí, bueno, ¿y dónde está Metallica? Pues bueno, si no hubiera sido por Cliff Burton... No hubiera sucedido eso, entonces pues nada más, yo me quedo con Metallica de Roberto Trujillo pa.
0: Pues ahí lo tienen, escríbanos aquí en los comentarios cuál es su bajista favorito, cuál es su disco favorito de Metallica, la etapa que más les gusta. Y pues nada, compartan este video, recuerden suscribirse a nuestras redes sociales, eh, YouTube, Spotify, Instagram, Facebook, compartan, denle like, también pasen a visitar a Matorral también visiten sus redes sociales, compartan. Ahí para que lleguen a más oídos. Nosotros somos Melomanía. Un gusto haber estado aquí compartiendo con ustedes este especial a Banda Metálica. Como siempre, acompañándome aquí, Oscar, gracias. el buen Cristian de Matorral. Todo y un aplauso proceso. también a fuerte ahí a producción. A Osiris Torres que se rifa a la iluminación, este, cámara, edición, <risa> todo lo demás. Somos Melomanía. Muchas gracias por sintonizarnos. Nos vemos la siguiente semana. Bye.
2: Metálica
1: es mejor que Megadeth. <risa>
0: de edad media. Gracias por sintonizarnos. Recuerda que tienes una cita todos
2: los viernes a las 7 de la noche por Facebook Live. Melomanía.